0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév? Eh,
1: om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se.
0: Du ska ju iväg med familjen imorgon och ha dåligt samvete.
1: Jag har alltid ett dåligt samvete över att jag inte har lärt mina barn åka skidor i en backe. Mm. Eftersom jag själv aldrig åkt skidor i en backe. Det hänger väl lite ihop.
0: Men det är Men ju en ja. sån tydlig klassmarkör också. Vill du inte ge dem lite karaktär? Att de kan bli vuxna och som jag säger, och som du också. sa, jag fick aldrig åka skidor.
1: Ja, om de någon gång vill bli författare så är det bra att inte ha ett skidor så Man har någonting att, att uttrycka, någon sorts. Alltså att man är en underhund, någonstans.
0: Ja, för, för mig, det som eh, klassmarkörer så avslöjande. Jag kunde ju inte handskas med en lift första gången jag åkte på som klassresa och klockan skider.
1: En klassresa i dubbelbemärkelse då?
0: Ja, verkligen. Eh, när jag åkte till Järv så kanske det var åtta och det var en sån där man skulle sätta sig på den och släpas upp på något sätt. Jag eh, trasslar till det, åker upp med en fot fäst i lyften, Huvudet i marken. Eh, halvvägs igenom så stannar liftoperatören. Då har han förstått att ah, nu är det någon jävla... Det hänger ett barn nu. Nu är det ett miljonprogramsbarn här. <laughs> och den stannar då... Eh, jag trasslar mig loss, skammen är total. Precis när jag rullar ner för diket för att sen behöva hasa mig ner för backen, då du förbi en local som tar sin chans. Hörru, lyften går hela vägen upp.
1: Ja men det får man ju undra
0: honom. Det var snyggt. Ja. Men som sagt, han drar fram den varje gång det kommer ett miljonprogramsbarn.
1: Jag fick ett passalongskit när jag var nio år gammal. Mm. Oh, min mammas väninna. I den där romanen känns som lilla molnet. Ah. Hon som röker så mycket. Mm. Jag fick ärva på par skidor av, av hennes söner. Mm. Ett par slalomskidor Och pjäxor. Jag hade på mig de där slalomskidorna och pjäxorna flera gånger. Fast aldrig utomhus. Aldrig jag stod i bara i hallen på hos lilla molnet. <laughs> så tog jag på dem pjäxorna och klickade i dem i skidorna. Så det vet jag hur man gör.
0: Fattigmans skidåkningen i hallen.
1: Ja, jag stod framför halsspegeln och mm. lutade fram och tillbaka. Som jag hade sett på tv.
0: Jag tycker att du ska unna dina mm. barn och ha såna här minnen. Men nu ska de få åka skidor i. Nej. Nej. Vi
1: ska åka till uh, finska Lappland och titta på Norrsken. Barn är ju helt ointressanta av Norrsken. Men det lär också finnas bra wifi på hotellet. Jag har ju bara vända lite om Norrsken. Jag har ju varit Norrsken-kritisk.
0: Du tycker det är platt och ointressant.
1: Jag tycker inte att det är så fint som, som folk vill få det till. Jag tycker att färgen är lite överansträngd.
0: Ja, den alltså, är övermättad.
1: Är, ja, det är overdone.
0: Folk vallfärdar världen över till vårt, eh, vårt land. Och det finns grupper på Facebook tillägnade det här fenomenet. Ja. Eh, men du tycker att det är ja, lite tänk... vulgärt nästan.
1: Ja, att ja. det, det är någon sorts så, så scooby-doo-spökdimma. <laughs> det ser ju inte naturligt ut. Alltså Norrsken skulle ju verkligen kan tjäna på att byta nyans. Tänk om norsken var vitt. Ja, kanske gult då. någon icke syntetisk nyans. Men det här
0: är början av Ruben Östlund filmen där olika modeller i Triangle of Sadness en ska visa att den är kommersiell och då ler den och är glättig. Och sen ska de vara svåra och mode och då är de Balenciaga och ser svårmodiga ut. Du vill inte ha um, ullareds norsken. du vill ha Balenciaga norsken.
1: Ja, jag skulle vilja justera nyansen och aning. Men jag var uppe i eh, Kiruna, då råkade jag se Norrsken en kväll. Och det var första gången jag såg Norrsken.
0: Blev du motvilligt tagen av Norskenet. Jag blev
1: motvilligt tagen. Det var överväldigande. Jag liksom skrek. Kom ut till, till Lisa och barnen. Mm. Det är Norrsken. Och sen, ja men jag blev tårögd. Apropos Triangle of Sadness. Det fanns en ganska trött kritik mot Triangle of Sadness mm. som bara bottnade i att, att Ruben Östlund har blivit så stor så att han måste plockas ner i Sverige.
0: Ja, men det är ständigt.
1: Det är ständigt. Ja. Och det är trött. Men det, det var faktiskt den enda liksom rimliga kritiken jag såg mot Triangle of Sadness mm. det var kritiken mot att den här städerskan alltså hon som står Tilukina. lägst i hierarkin mm. på lyxjakten mm. att hon hamnar överst i hierarkin efter skeppsbrottet, eftersom hon är den... Ja, men då får hon användning av sina kunskaper, hur man mm. gör upp eld och så vidare. Men att det här, den heta taken som faktiskt höll var då att så här är det ju inte idag, utan idag är det ju medel- och överklassen som vet hur man klarar sig i naturen, för det är bara de som kommer ut i naturen. Oj, ja. Men Arbetarklassen och gigekonomins människor, de vet ju inte hur man klarar sig i naturen, för de har ju inga sommarstugor och de har inte råd att åka till Avisk och vandra.
0: Alltså försatt till en svensk kontext om det här var rederiet hade det ju varit så, absolut. Men Dolly de Leon, som alltså spelar den här äh, säderskan, hon är ju från Filippinerna och det kanske finns en annan kultur då att kunna handskas med sådana här element. Um, men det intressanta där är att folk är nyrika. Så de har ju inte lärt sig de här sakerna. De som är där, Henri Torsin och ryssen är alla nyrika. De har inte vuxit upp på vackra gårdar och kan handska sin naturen.
1: Nej, det nej, alltså, alltså, vet inte om den här heta taken håller fullt ut. Men jag tyckte ändå att det fanns något i den.
0: Ja, satt i vår tid, eller vår värld, absolut. Men dina barn ska nu få leva lite friluftsliv. Kommer ja. du dämpa ditt dåliga samvete?
1: Oja, de ska få pimpelfiska också. Vet du? Eh, det kommer göra underverk för mitt dåliga samvete. Ja,
0: för där behöver vi inte om sportlovet till stora klassreselovet eller stora dåligt samvete-lovet.
1: Alltså från min egen barndom? Ja. Så minns jag i sportlovet som en tid när, när staden blev helt tyst. Och man bara fick gå utforska den på egen hand. Mm. Det fanns ingenting att göra. Det här vet jag att det var lite liknande för dig va? Ja,
0: kul att säga det. Um, alltså för mig var det så att det kanske låg en 20 eller två på mikron. För pappa jobbar ju. Jag har ju uppvuxen med en ensamstående förälder, min fader. Jag har två äldre bröder som båda var kombinationen uh, väldigt snygga. Helt okej okay, smarta, hade mycket tjejer. Så jag var ensam mycket som barn ibland var det tjejer där som jag försökte lära mig namnen på. De har snabbt utbytta mot nya tjejer. Men på loven. Just sportlovet. Du har ju skrivit fint om det i din bok. Hur vintern överlag avslöjar så mycket om ens klass. Som man har lyckats dölja resten av året. Om man har vinterkläder eller vinterskor. Om man trasslar fram där med sneakers och vinsjacka så blir det så tydligt. Och så var det också med... Vad man hade för sig på sportlovet. Eh, det var ju mest utforska, övergivna, förhoppningsvis, tunnelbanetunnlar. Som jag gjorde i alla
1: fall. Eller bara eh, sitta och spela rollspel med sig själv. <laughs> som jag gjorde. <laughs> alltså draka demon med mig själv.
0: Jag hade i alla fall internet. Till skillnad från andra. Hade
1: du internet? Ja just det är det. Klart du är så unge. <laughs> eh, jag minns också väldigt starkt den här eh, avensjukan på hur snygga de var som kom hem mm. från sportlovet. För de var ju alltid brunbrända, mitt i vintern. Han hade en sån här ja. Och själv var man bara blek och uttråkad.
0: Du tänker mycket på din hudton.
1: Alltså, det här var ju också då 80-tal. Mm. Då var det ju absolut premium att vara mm. solbländ. Nu är inte det så trendigt längre.
0: Nej, jag märker att det sitter i och dig. Du vill gärna inte vara blek.
1: Ja, det är ju den värd jag är stöpt i. Ja. <laughs> så Blek kommer ju alltid vara något urlakat och fattigt för mig.
0: När vi har kommit till avsnitt 20, då kommer jag ge dig en här. Nej, Vem är du villig att dö för?
1: Är det en kuggfråga? Jag behöver veta. Mina barn kanske är lite tråkigt svar, men det är väl den.
0: Du förlänger inte det privilegiet till vem som helst. Lisa, mig, producenten.
1: Nej, det är någon som bara barn är med. för. <laughs>
0: okay. Jo, för den här veckan blev det ju känt att vi är nu redo att dö för Viktor Orban som svenska medborgare. Just det. To be member av NATO together with another country means that we are ready to die for each other, just to put it väldigt simply. Viktor Orban påstår att det är för att han känner att vi kan dö för varandra. Men det är ju mest att de fick köpa jasplan av Sverige.
1: Ja, och så att Dagens Industri då äntligen fick tillfälle att köra den här brittiskt skruvade rubriken. Ja, men det var två ord var Nej sägare, och så var det överkryssat och så stod det jasägare. Vilket också då är ordet jasägare.
0: Wow. Wow. Den har de laddat med, dagens industri, tidningen.
1: Ja, den hade de suttit och väntat på. Ja, fokusera.
0: grattis alla krigsprofitörer där ute och Sverige som nu är med i NATO. Annars så har ju diskussionerna politiskt kanske handlat mer om ett sällan skådat eh, pajaseri. Jag pratar om Romina Pornmogtari i 30 minuter.
1: Ja, det har ju varit lite svårt att undgå. Jag har ju fortfarande inte sett Nej. det själv. Men det, som det så ofta är i denna tid så vet jag ändå exakt vad som har hänt för att jag har läst fyra olika krönikor med olika takes på
0: Ja, här. stäng inte av nu! Vi kommer hantera det här så som det förtjänar att hanteras. För några avsnitt sen när vi pratade om Timothée Chalamet så hittade jag begreppet «glass cliffhanger» för att beskriva Romina Pormoktari. Och det är att man ger en kvinna- vad som anses vara någon slags upphöjd position. I likhet med gläsgiling, glastaket- att man når upp på något sätt. Men att det bara är en fasad. Att de egentligen är... Alltså enda målet är att kvinnan ska misslyckas. Ska hänga från den här klippan- och
1: tappa greppet. Fråntar du inte nu Romina allt ansvar- för att hon har sålt ut sig själv?
0: Det... Tar du med dig nu när vi ska lyssna på 30 minuter? För att det finns en, en slutgiltig känsla som inte är så långt ifrån det du precis sa. Um, Glasscliffhanger är ett fenomen från tech- och finansvärlden. där man då ska gå igenom tuffa tider i en bransch. Man tillsätter en kvinna i tron att man då kommer vara snällare mot henne i medier när man då går igenom den här krisen.
1: Just det, det handlar om en, en sorts tjuvkoppling av feminismen.
0: Där har vi det, när det missbrukas av andra makter. Men då Anders Holmbergs möte med Romina Pormogtari är bland det mest frustrerande man kan se. Så jag kommer att göra lite härlig underhållning av det istället. Låter det bra? Eh,
1: nej, men vi kör ändå.
0: Först ut här då, Romina har ju fått kritik för att hon då stått för vissa värderingar och sen nu verkar helt kovända för att hon har fått en ministerroll. där ibland så kommer ju utsläppen öka markant under hennes styre med nya regler. Vilket ord saknas här? Hur ska det här sluta? Det är hela det här jag vill undvika. Jag som politiker ska inte sitta och... Ha rygggrad. Ha ryggrad. Det hade ju varit en väldigt spännande formulering av Romina. Vi hör vad hon sa egentligen. Jag som politiker ska inte sitta och killgissa. Ja,
1: men här har väl möjligen att göra med att hon då själv försöker tjuvkoppla feminism genom att använda begreppet killgissa som ska få oss att tänka på hur dåligt en kille hade svarat på det här.
0: Att bara där borde hon ha fått poäng?
1: Ja, möjligen.
0: Tycker din ursprungliga gissning hade också varit spännande? Hon ska inte sitta där och ha ryggröd. Ha med den kvar i huvudet när vi nu går vidare. Eh, vissa segment kändes väldigt mycket som att hon haft eh, en del sessions med Ebba Bush-talskrivare. Eh, Formuleringar känns igen. och Hon är ju numera under Ebba Bush-ministerstyre, sitter ihop. Till exempel i det här klippet. Hur slutar det här? konsekvenserna för det här i hela samhället i plånböckerna hos folk runt om i... Hjärtlandet. Hjärtlandet hade varit bra. Hon kör en annan variant som också känns igen och kommer tillbaka ett antal gånger under intervjun. Runt om i hela vårt avlånga land.
1: Ja, det, så det är då för människor i glesbygdens skull som vi inte kan ta ansvar för klimatet.
0: Ja! Här kommer då sista... Och här kan man komma på ett, ett antal alternativ. Hur slutar det här?
1: Mm. Varför skulle det accepteras då? 2027, 28, 29, 30.
0: Ja, men som liberal gillar jag.
1: Som liberal gillar jag.
0: Martin Melin.
1: Ein Rand. Det finns ju hardcore-liberaler ute som alltså typ Mattias Svensson debattören, mm. En oerhört sympatisk man som är emellertid kanske då i åsikter inte alltid håller med. Men jag har ju respekt för honom för han driver i linjen att han ser ju hellre världen brinna än att eh, politiken ska styra människors liv. Mm -hmm. Det är då i fråga om det här som liberaler ibland hänvisar till som eh, alltså att den gröna fascismen eller vad säger man, den klimatdiktaturen. Han har ju väl rakt ut sagt att han ser hellre världen gå under än att vi reglerar människors frihet. Mm. Att flyga och åka bil och så vidare. Det har jag ändå en viss respekt för. Mm. Då har han i alla fall principer. Vilket det ju inte Romina kanske har gjort sig känd för.
0: Nej, så det är inte som liberal gillar jag principer?
1: Nej, men jag kan inte föreställa mig att det är, att det är principer för jag tror inte att hon skulle lägga upp bollen för en sån smash.
0: <laughs> det hade ett äh, genomskinligt, skenheligt. Men jag trodde du skulle säga incest och nekrofili.
1: Ja, men det är väl ungdomsförbund.
0: <laughs> alltså luft där Romina faktiskt var ordförande i många, många år eh, ville göra ett lagligt med incest och nekrofili. Men det tror du inte är svaret här.
1: Fast de är väl duktiga på effektsökeri. Mm. De får ju oerhört genomslag när de, när de... Alltså hur ofta får ett ungdomsförbund genomslag för någonting?
0: Nej. Romina är ju marinerad i luft. Kom ihåg det. När vi nu... Ska lyssna på vad hon faktiskt säger. Ja, men som liberal gillar jag vetenskap.
1: Ja, det är förstås.
0: Mm. Hur vetenskapligt känns det att höja utsläppen?
1: Det är ju också en hundvissla. Mm
0: -hmm. Det är mycket symbolik i hennes 30 minuter. Ja.
1: Ja, men hon vet ju vad hon håller på med, mm. även om hon inte lyckas.
0: Nej. Vad vill hon här då?
1: Ja, men hon försöker ju väl utmala sig själv som en, en motkraft till populism.
0: Just det. Alltså,
1: som ju inte är känd för att vara särskilt vetenskapsorienterad.
0: Här är leken slut men du kommer ändå in på det sista klippet. Just angående populism så mm, konfronteras hon med en del tidigare sagda åsikter. Och enligt tidavtalet så får de ju inte uttrycka sig hur som helst om sina regeringsdagande partier. Det känner du till. Just det. Det, det blir lite dålig stämning.
1: Anser du att Jimmy Åkesson och Rickard så är
0: rasister? Jag har samma åsikter som jag tidigare haft. Glöm aldrig, som liberal gillar man vetenskap.
1: Jag har varit på Coop igen. Mm. Jag är ju inte på så många andra ställen. Så därför får du leva med att mina spaningar besynnerligt ofta börjar på just kop.
0: De får en osponsrad spot också. Ja, det kan man väl säga. Mm.
1: Ja, men mitt liv rör sig ofta bara i en triangel mellan hemmet, skolan och Coop. Aha. Och nu är barnen börjat gå själva till skolan, så nu är livet bara en linje mellan hemmet och Coop.
0: Jag hoppas du överdriver. Nej, mm? det tror jag inte. Okay. Lät det mörkt? Lite.
1: Ja, men jag såg något mörkt på Coop. Jag såg ännu ett uttryck för det jag brukar kalla baklängesutvecklingen. Mm. Du vet att jag hatar baklängesutveckling.
0: Är det att man skulle ha mjölk från kossor rakt in i butiken?
1: Alltså att det stod en kurs i butiken som mm. man ska mjölka- Ja. Det hade ändå varit ett ganska...
0: Hipstrit. Det hade
1: varit väldigt hipstrit. Det, kunnat... det skulle kunna hända på rot eller Kajsa Varg att det står en kod. där. Ja,
0: absolut. En ko som mår jättebra påstår de.
1: Ja, men det är inte riktigt den sortens baklängesutveckling jag syftar på. Nej. Jag syftar på den här känslan av att leva i en demovation av framtiden. Mm. Jag kanske behöver förklara vad jag menar med baklängesutveckling. Jag kan börja med något exempel. Det här har vi skrivit om någon gång, att jag hatar att mina räkningar... Mm. Som en gång i tiden låg samlade på halmattan, mm. Nu är utspridda i fem olika brevlådor. Aha. Jag har räkningar på halmattan i Kivra, i Klarna, i mejlens inkorg, i internetsbankens e-faktura, postlåda. Jag tror att jag har fått en räkning i sms en gång. Alltså jag kan inte hålla reda på mina räkningar längre. Mm. Det här är ju en, en effekt av utveckling, av innovation. Förut kom alla räkningar i kuvert. Nu är allt digitaliserat och räkningarna kommer i fem olika brevlådor inom citationstecken.
0: Mm. Och ändå måste man fylla i OCR-nummer allt för ofta.
1: Ja, man måste vara ingenjör för att betala räkningar. <laughs> Men jag är ju ingen ingenjör. Jag har ju heller inte skaffat mig den där diagnosen som gör att man får tabletter som gör inte ingenjör. Nej. Ingenjörspiller.
0: Som de även kallas.
1: Och det här resulterade då liksom i en stridström av avgifter och inkasso och Mm. Och så där var det ju inte förut, när alla räkningar låg samlade på halmattan prydligt. Och det är ju ett exempel på baklängesutveckling. Att innovationen gör livet krångligare. Visst. Mm.
0: En vän till mig började läsa eh, mer fysiska böcker nyligen. Och eh, delade med sig till mig att eh, det är helt otroligt, det är så skönt. Jag behöver aldrig ladda den. <laughs> På att tala om att det inte alltid är det bästa med digitalt. Jag lever ju oerhört analogt. Och det är ju ett bra argument.
1: Ja men Böcker finns ju kvar i analogform. Mm. Som tur är. Mm. Ja, men det finns ett annat exempel. Som jag har skrivit en ledare om i DN Och formulerat en politisk linje mot. Som jag vill göra till DNs ledarsidas officiella linje i frågan. Och det är ju induktionshäll med touch -knappar. Att spisen har blivit som ett dataspel. Där du tar mellan... 5 och 10 sekunder att skruva ner temperaturen på en platta. Känner du igen det här?
0: Spisen har blivit en klagomur rakt i ens hem.
1: Ja, det brukade ju ta en sekund ungefär- att skruva ner temperaturen på en platta. Man var vred på en ratt. Mm. Klick, och så var det klart. Mm. Eh, reaktionstiden för i själva plattan var ju sämre. Och det löser ju induktionshällen. Mm. Och det är framlängesutveckling. Men hand i hand med denna innovation- gjorde då touchknapparnas ett intåg som man implementerade i spishällen inte för att det var bra, utan för att det gick. Det men, kändes som framtid.
0: Nej men och om du gör minsta lilla, kommer i närheten av den så börjar den klaga omedelbart, pipa och tjuta.
1: Ja, om någonting kokar över så att det kommer en, en centiliter vatten på spisen så börjar allt blinka och så är den ur funktion plötsligt. Tills uh, man har torkat rent spisen.
0: Jag gick in i duschen för att jag hade tränat någon dag och så ställde jag lite kassar och så på spisen. Jag kände inte ibland det.
1: Ja, det började pipa.
0: Till slut så hör jag... Brandlarmet går, springer ut, blöt och naken. Och då har alltså jag lyckats med konstiga att precis när jag, ställ, när jag ställde ner de här kassorna, då har den ena ställt sig på en platta och den andra kommit åt någon slags knapp som fått igång just den plattan Det var eld i köket. Och här är ju, Jag säger ju det. Alltså ge mig en gaspis, Ge mig en kittel och ro. I. Ge dig
1: skruvknappar. <laughs>
0: Jag har inte gjort för det här.
1: Jag får säga att det var hjärvt att ställa kassar på spisen. Nej,
0: men det skulle vara en avlastningsyta som var som helst annars. Har du så, här, så kallade det? golv i köket? Ja, men det såg jag säkert handlar Men du
1: vill ha upp dem i sorteringshöjd. Jag vill ha upp dem. Ah, jag, vet, jag, vet, jag har gjort precis samma sak.
0: Mm. Frågan är om inte det här är en, en väldigt eh, långsiktig påverkanskampanj. Av typ Ryssland, en evig fiende. Att driva oss till vansinn. Att vi alla ska ha induktionshällar för att de en dag ska liksom centralt sätta dem ur spel. Och så ska ingen av oss kunna äta någonting varmt. Så svälter vi ja,
1: Det är inte omöjligt. Det är något fullkomligt vansinnigt i att uppfinna en spishäll som inte tål fukt. Fukt är ju jättevanligt i matlagning. Men spiller man då en skvätt vatten på mm. så är den plötsligt ur funktion Ja, det är så fruktansvärt dumt. Och det, det där är ju då ett till exempel på baklängesutveckling. Ja, det finns få saker som frustrerar mig mer. Och med det sagt, ska vi tillbaka till mataffären, till Coop. Och det senaste inom genren baklängesutveckling. Mm. Jag är på väg mot mejerikylen. Tar genvägen genom chipskorridoren, som man gör ibland. För de upplyftande färgerna skull. Och det är då där i chipskorridoren som jag blir stående i höjd med den upptäckt som jag vill prata om. Blicken fastnar i en påse med ostbågar som jag aldrig har sett förut. Ostbågeforskarna har då tydligen uppfunnit en ny sorts ostbåge som är extra krispig. Mm. Det ser man tydligt på påsen där en tio uddig stjärna omsluter budskapet extra krispig. Och så kommer den här känslan över mig igen att världen utvecklas baklänges. Och jag vet att det finns andra och möjligen allvarligare baklängesutveckling som man borde rikta blicken mot, som regeringens klimatpolitik till exempel. Men sådana saker är så stora och groteska. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av min frustration över sånt. Men ostbågar som utvecklas åt fel håll, det är greppbart.
0: Hur är det här fel? Berätta för en som inte kan snacks så bra.
1: Jag trodde det här var självklart. Mm. Nej, men då kommer vi dit. Ja, men vreden som jag omedelbart känner kan väl formuleras så här då. Varför lanserar man extra krispiga ostbågar i en värld där alla går och väntar på mjukare ostbågar? Alltså det enda människor vill ha är väl ostbågar som redan i nyöppnat tillstånd känns och smakar som att de har stått fram över natten.
0: Åh, oh, herregud!
1: Alltså ostbågar är väl alltid godare dag två?
0: Du lanserar så många smakkombinationer. Jag vet att Salmiak och Bourbon har slagit efter att du berättade om det. Ja,
1: det är nästan det enda jag får DM som.
0: <laughs> det är verkligen så. Gällande ja, folk
1: som har upptäckt tjusningen i att dricka Bourbon och äta sådana här salmiakbalkar Salmiak
0: ja. nej men det här med ospågar jag är ju inte välbevandrad inom snacks tyvärr, ändå låter det otroligt men, jag, ja, jag... men tro
1: mig när jag säger att problemet med ospågar är inte att de är för okrispiga nej, okay. problemet är själva motsatsen vad
0: konstigt för jag tror att jag är lagd annorlunda här jag fick nog inte köpa ospågar sånt när jag var liten men i vuxen ålder när jag har ägnat mig åt ospågar jag uppskattar ju också hot snacks som finns på bio och bowlinghallar jag vill att min gom ska vara flodd när jag kommer hem alla räfflor i gomtaket ska vara lena av att alltså jag har sandpapprat den med hot snacks. Och så, jag vill nog ha det med ostbågar också. Ja,
1: alltså, det vill en sårig känsla. <skratt>
0: ja! Men det är ju sjukt. <skratt> men okej, extra krispiga ostbågar. Ja, men det problemet är. med
1: ostbågar mm. är att man alltid glömmer att föreöppna påsen. Jaha. Eftersom man alltid glömmer att köpa ostbågar flera dagar förväg. Mm. En påse ska jag ha stått öppen i ett till två dygn. För, det, för att ostbågarna ska få den här lite gummiaktiga...
0: Men gud. Så det är som att vin? Att
1: krispet ska försvinna.
0: Det ska luftas lite som vin. Ja. Ah, Okej, okay. då Ostbågar mm. ska
1: luftas som ett bättre vin. Mm. Men lite längre än ett bättre vin. Okej. Okay. Gärna ett dygn. Ingen har någonsin bett om krispigare ostbågar. Mm. Du får bara tro mig när jag säger Och jag är... Ja, det kan väl inte uteslutas att jag är mer antikrisp än genomsnittet. Mm. Jag doppar mina pepparkakor i kaffet och sånt jag är möjligen lite som en tandlös gubbe fast med mm. tänder mm. jag gillar mjukt
0: du tänker inte nyttja tänder medan du har dem
1: helst inte mm. alla gillar ju inte mjukt, jag förstår det mm. du vill bli flodd i munnen <laughs> men jag vill påstå att det finns en övertro på krisp som signalord det är ju ett positivt ord eller hur?
0: krisp ja. Vi lyssnar ju på matpoddar. Ehm, Jerka Johansson, Nemi, snackar mm. ofta om krisp.
1: Ja, det är väl ett Pop. utfall av övertron på krisp. Ja. Men det är, är det inte bara själva ordet då som, mm. är, som är lite sexigt på något okay. sätt. Mm. Vi tror att vi vill ha krisp, men mm. det vill vi väl egentligen inte. Nej, okay. Jag kan känna att det finns en krispsykos i vårt samhälle. Svenskarna har aldrig bett om masskrispigheten. Svenskarna har aldrig fått frågan om de vill ha masskrispigheten. Krisp mm. är något som har smugits på oss utan vårt medgivande. Och i dagligvarubranschen så är ju övertron på krisp enorm. Jag tror ordet krispigt förekommer på väldigt många förpackningar. Mm. Men det finns ju ingen förpackning där det hör hemma mindre än en förpackning. Ordet krisp är väl lite som, det är en språkfälla. Mm. Alltså som själva motsatsen till kroppkakor. Som låter jätteäckligt, men är jättegott. Och förresten inte är krispigt. Ja, med detta sagt, i helgen kom jag hem och upptäckte att Lisa, som är lite av ett offer för krispsykosen, mm. har köpt hem den här styggelsen. De extra krispiga ospågarna. För att vi skulle ha dem när vi såg på film. Och då höll jag hela den här monologen för henne. Möjligen lite mer upprörd. Mm. Om baklängesutveckling och så vidare. Om övertron på krisp. Inte i mitt hem, sa jag.
0: Nej. Enda gången du sagt så, kanske.
1: Ja, det Mik kan nog vara. Det är
0: mycket vänner. annat som passerar, men inte det.
1: Jag släpper in det mesta. <laughs> men ostbågar som utvecklas åt fel håll, det vill jag inte ha i mitt hem. Men sen gjorde jag något konstigt. Jag smakade på de här extra krispiga ostbågarna. Mm. Kanske för att reta upp mig själv. Man gör ju så ibland. Mm. Det är lite mysigt att vara förbannad. Så jag smakade på det för Bara för att elda upp mig själv.
0: Du är som Ulf Brunnberg när han kollar på Young Royals. Ska det vara bögar på tv nu också? Ja, men precis. Du söker provokationen. Möjligen. Ja,
1: ja de var i alla fall jättegoda. Det var nästan bara jag som gillade dem hemma. Jag mosade mig hela påsen.
0: Det finns någon linje mellan det här och det som många har hört talas om. Det är um, ditt märkliga förhållande till sex. Överlag, men också framförallt i kulturen. I tv och film.
1: Ja, Jag är absolut inte vill se det på film.
0: Ja. <laughs> du, är det, du, det du verkligen märkt? Alla att du, är väl trötta på att du sex? Jag tror att du principiellt tycker och vill en sak. Och sen så visar det sig att du som nu, du gillar ju Deep Down. Liksom Norrskenet. Du bara har de här pestarna.
1: Ja, det kan nog vara lite så. Men jag vill ha fört i protokollet att jag tuggade väldigt argt.
0: <laughs> Med det jag
1: mosade i hela påsen.
2: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: Jag skickat dig tiderna till Dune 2 på bio ett antal gånger. Mm. Har du fått svar? Nej. En gång skickade jag också larm emoji för att verkligen visa på hur allvarligt det var.
1: Jag kanske inte svarar på alla sms- men liksom statsministern läser ju allt.
0: <laughs> Den kommer dyka upp i veckans Sett nåt. Det finns en filmtrojka här som jag har varit igenom. Och eh, dagens tema på veckans filmer är främlingskap. Dels skapat... Ja, det var inte
1: bara så att
0: Nej, gud nej. Det såg jag för länge sedan. Det är dels då skapat främlingskap. Alltså konstruerat av politiska krafter och upplevt innerligt främlingskap.
1: Och det här är ett tema i de filmer du har sett?
0: Jag tycker mig se ett tema och sen gillar jag också att skapa teman. En av de här ställer sig frågan, när man har känt sig som en främling i sitt eget hem eller i sitt liv. När har du känt dig som en främling i ett sammanhang senast?
1: Augustpriset. Hur kom det sig? Jag kände mig som att jag var utklädd. Mm. På en plats där jag egentligen inte det hemma. Men så tycker jag, så känner väl alla.
0: Jag tror det. det om finns hela ju...
1: vuxenlivet. Man går runt och är utklädd till vuxen.
0: Det finns ju det här imposter att man går runt och känner sig som en bluff eller en bedragare. Vilket jag tror bara är faktiskt rent allmänmänskligt. Det är mycket mer förhöjt än så i de här tre filmerna. Den första misstänker jag att du har hört någonting om. Vad säger du om jag säger Queen of Auschwitz?
1: jag känner inte till någon queen av Auschwitz.
0: Mm. Men det låter som en ganska förjävlig person. Det låter mörkt. Ja, Det är alltså filmen Zone of Interest som visar oss det vardagliga triviala runt då kommandantens familj som bor i ett vackert stort hus med fin trädgård precis intill Auschwitz, alltså koncentrationslägrets murar. Det här är lite tid med en gammel gastlägerna har vi är alltid med så vår den skönaste och roligaste plenarummet. En aston steg om samma morgon. Tishn dank för vår nationalsocialistiska gästfrihet. Kvinnor av Auschwitz. Det finns ett par svenska twittrare som utan att tveka hade satt det i sin bio. Stolt och glatt i dessa tider. De kan behöva se den här filmen. Den här filmen är ju då prisbelönt, en Oscars nominerad. Och undran är ju, hur hade vardagslivet kring nazisterna som verkställde folkmordet, utförde förintelsen mot judar, hur hade deras vardagsliv sett ut?
1: Det handlar om lägevakter eller?
0: Specifikt då är Rudolf Höss som är kommandanten. Som Men han
1: är inte queen då.
0: Det är hans fru. Och vad kan du vara nyfiken på kring vardagslivet för nazisterna?
1: Nej, men det finns väl alltid något intressant i till exempel den jargong som utvecklas i en yrkesgrupp som är satt att handskas med människor som i deras ögon är slönder. Ja, men miljöer som tvingar dig att avhumaniseras mm. för att kunna arbeta i miljön.
0: Efter Auschwitz och eh, nazitysklands fall så inledde man ju eh, politisk psykologi för första gången på stor skala. Man undrade hur kunde folk... Eh, Vika sig under det här? Hur kunde de lyda och utfärda det här? Vilka drivkrafter låg till grund för det? Och då skapades till exempel eh, auktoritär personlighet som begrepp.
1: Ja, det var väl en massa experiment som ägde mm. rum under efterkrigstiden. Va? Till mm. exempel det Milgram-experimentet.
0: Jättespännande, det kan man faktiskt söka upp. Det finns också Hanna Arendt-filmen om Banality of Evil. Om det så finns rent eller om det bara är dynamik. Jättespännande. Och den här filmen då. Vi följer alltså vardagslivet, triviala händelser till en början runt då den här kvinnan som bygger sig ett, ett, ett lyxigare liv en vacker trädgård, ett stort hus med då, eh, serverare och hjälp eh, mot då att hennes man utför förintelsen.
1: Nu har inte jag sett den här filmen men det känns som att det finns en scen i den här filmen där det regnar in aska över hennes trädgård.
0: Det är det till slut blir att i de här triviala händelserna vad ska jag äta till middag, barnen ska tvättas så en dag så man måste ta in tvätten till exempel när askan flyger det är sådana händelser det märks eller att de vill att vinrankorna ska växa sig högre över muren så de slipper se och faktiskt konfronteras med vad det är som bekostar att de kan leva i det för den tiden överflöd som de lever i och om man ser den här tänker man väldigt mycket på hur många medskyldiga det här födde. Och då hur många eh, som var delaktiga i att hela tiden accelerera förintelsens effekt. Att, eh, för att vi ska komma undan med det vi har gjort hittills, då ska vi göra det värre och värre och värre. För att verkligen eliminera alla spår. Det kommer dit folk som har möte med dem om hur de kan effektivisera eh, gaskammarna och krematorierna till exempel. Och de pratar om det som att det är vilket slakteri som helst. Alltså det är scener som blir det så effektfullt och starkt. Eh, och kanske mest i scenerna som inte handlar om rena förintelsen. Till exempel att de en dag helt vardagligt bara kastar ut kläder på köksbordet. Så säger då, eh, hon är spelad av Sandra Hüller som också är mamman i Annette of Som också är Oscars nominerad. Hon säger till sin städhjälp, ta vad ni vill. Så förstår vi att det här är då- beslagtaget, det här är konfiskerat- av judarna som har satt på deportationstågen. Just det. Och ett iskall tar de för sig- och för varje prov som tar för sig av en hög- och ser att andra tar för sig- normaliseras ju det. Och kropparna som de här kläderna har tillhörts- avhumaniseras än mer- så det är en film som handlar om opportunister- som kanske inte delade den här djupa ideologiska fanatismen- utan bara åtrådde makt, en trädgård, titlar, fördelar och en pool. Jag tycker att det
1: låter som en väldigt intressant film. Mm. Min farfar satt i fångläger i Danmark efter kriget. Men då i egenskap av tysk soldat. Han hade ju oerhört dålig tajming, min farfar. Han ryckte ju in i tyska armén våren 1945- för att han var... Nu ser du nyfikenhet.
0: Alltså jag har tappat typ annan.
1: <laughs> han var väl bara 16 år gammal. Då. Mm. Så att han, jag tror inte att han hade tänkt igenom så mycket vad det innebar. Han, han bodde ju i Östtyskland då. I det nuvarande Polen. Schlesien. Mm. Eh, Hindenburg. Han var, han var lärling i en gravstensverkstad. Vilket förmodligen var en riktigt bra bransch att vara i. Våren 1945. Mm. Men då kom ju ryssarna rullande in österifrån mm. Och jag tror att det var ganska naturligt då Att, att som ung man rycka in i armén för att försvara hemtrakterna Så han skickades då till Gdansk oh, En flottbas i Gdansk Ja det blev ju en mardröm förstås det, Jag tror att baracken där han och de andra unga soldaterna bodde Det de slog ner en granat i den redan första natten Och så dog i hälften kanske så de, det första han behövde göra när han hade ryckt in som soldat var ju att eh, borde ett beslagtaget Hollands fraktfartyg för att eh, evakueras. Eh, det är den största evakueringen i mänsklighetens historia när Hitler evakuerade hela Gdansk och eh, dåvarande Östtyskland mm. för att ryssarna kom. Eh, så att, eh, min farfar hamnade då i Danmark mm. eh, och klev av där lagom tills kriget tog slut och hamnade då i ett danskt Fångläger, där med en massa andra tyska soldater.
0: En kort militär karriär?
1: Mycket kort, det rör sig kanske om någon månad eller någonting innan han då blev fånge. Och de här, det finns en dansk film, jag har inte sett den det finns en dansk film som handlar om de här lägren och avhumaniseringen där. Mm. För då hade vi ju det här elementet att, att förintelsen hade blivit känd mm. och det var ju dessutom då fångläger på, på tidigare ockuperad mark. Så att de här fånglägerna där en massa tyska soldater satt i Danmark, de var ju så avskydda av danskarna så att de skickade inte ens in doktorer och sånt. Utan det var ju fruktansvärda missförhållanden i de här lägren Och det var ju många som dog där.
0: Det här är ju otroligt intressant. Ja, det är alltså det osar intressant. det nästa bok. Det luktar lite nästa bok kanske.
1: Eh, människan har ju nära till kollektiv skuld. Ja. Alltså vi har ju väl fortfarande inte riktigt förlåtit tyskarna. Ja, när de väl släpptes då, så fick han ju gå hem till Tyskland igen. Det var ju också en, en ganska tung vandring. Uh, han orkade inte hela vägen fram, utan han, ja, det, var, det fanns inget att återvända till heller. Eftersom hela Östtyskland då var tömt på en, tyskar.
0: En hård personskommentar till det. Han kunde gott få gå. <laughs> ja. Det min åsikt. Uh, gud, vad intressant. Det är första gången jag hör dig nämna det här överhuvudtaget. Oj, ja. Uh, det här tycker jag verkligen att vi ska ägna ännu mer tid åt. Och som du var inne på, de delade inte nödvändigtvis ideologin- utan såg bara möjligheter för sig själv personligen. Vare sig det var ära eller titlar. Eller vad tror du var hans motiva motivation?
1: Jag har ingen aning. Jag kände inte min farfar.
0: Nej, men du har inte hört någonting heller om vad som kan ha...
1: Jag har ju bara pratat med hans son. Mm. att Jag visste inte ens att min, vem min farfar var- mm. Fram till harmåret när jag hittade dem Och då var han död sedan några år tillbaka. Mm. Så att jag har inte hört honom berätta historien själv. Men jag har hört den då i andra hand. Så att
0: säga. Otroligt spännande. Ja, men här så ser vi ju då eh, de olika verktygen för att förfrämliga människor. Skapa främlingar av människor. Och det blir ju desto lättare om du har saker att vinna på. Att de är främlingar. Om du har att vinna på att det enda vi hör eller ser av judarna här. Är, eh, vi har skrik utanför murarna ibland. Ja,
1: alltså man ser inte judarna i filmen.
0: En eh, pojke från lägret syns- och han kommer ibland för att borsta soldaternas eh, stövlar- men han gör det när han är utom synhåll. Familjen inte ser honom.
1: Ja, så att förintelsen är något som pågår- på andra sidan väggen, så att mm. säga. Effektivt.
0: Det är, jag var förvånad över hur effektfullt det var. Tyska ingenjörsundret eh, får lappa amok i den här filmen. Man blir lätt illamående- men det som är spännande är att se hur man kan vara så selektiv som människa. Vad man bryr sig om, vad man inte bryr sig om. Vad man blir upprörd över och känner sympati för och inte. Att man som människa har det där i sig. Jag tror att vi alla går därifrån med känslan att eh, hur nära hade man själv haft till det där? Eh, Sandra Hyller då, Queen of Auschwitz, gör allt hon kan för att bibehålla sin nya position. Vi förstår via hennes mammas eh, besök att mamman har varit städerska hos en av judinnerna som eh, är satt i koncentrationslägret. Och där skvallas det ju om en klass tillhörighet. Att hon har nog kommit från väldigt enkla förhållanden. Och nu gör hon allt hon kan för att bibehålla rollen som Queen of Auschwitz.
1: Och för att ordningen är vänt.
0: Ja, på tal om det. Eh, triangle of Sadness. Och att det stärker ju hennes man och ytterligare i att hela tiden öka siffrorna som rapporteras hem.
1: Effektiviteten.
0: Effektiviteten läs eh, mördandet av judar på industriell nivå. Eh, så det, är, det, är liksom, eh, det är förintelsen sett utifrån periferin, de mekanismerna som hela tiden informerar och pressar på och upprätthåller den här det här gemensamma brottet.
1: Låt, det låter som en otrolig film.
0: Det är en otrolig film. Den kan ibland upplevas som lite halvfärdig. Det finns några lösningar jag tycker är lite så... Hur ska vi få slut på det här nu då? Men det gör ingenting. För att de scenerna där det kommer tänder flytande i sjön. Där kommandantens barn badar. Det är så starkt att det, det får vara så. Jag köper det. Så Zone of Interest, en av årets starkaste filmer som jag tycker man verkligen borde se... Filmen fick pris på Beröftes.
2: A friend wrote me after seeing the film uh, the other day that he couldn't stop thinking about the walls we construct in our lives which we choose not to look behind. Um those are those walls aren't new from before or during or since the Holocaust and it seems stark right now uh that we should care about innocent people being killed. I Gaza eller Yemen, i samma sätt way. vi tänker på- innocent people being killed in Mariupol- or in Israel.
1: Thank you.
0: Det var alltså producenten till filmen- eh, Zone of Interest som sa på BAFTA Award.
1: Som drog en linje till Gaza.
0: Bland annat, bland andra oskyldiga som dör. Var sig det är Mariupol, Israel eller Gaza.
1: Det finns ju en linje att dra- Oavsett vilken sida man sorterar sig själv i i konflikten mellan, mellan Israel och Hamas, så går det ju inte att komma runt det faktum att det pågående massmordet på palestinier hade inte kunnat ske om vi fullt ut hade betraktat araber som människor.
0: Jag har sett den nya filmen All of Us Strangers. Väldigt omtalad film, uppmärksammad- där huvudrollen spelas av Andrew Scott- som alltså är Hot Priest- i Phoebe Waller-Bridges succésserie Fleabag.
1: Hur hinner du se allting? Jag är så stressad.
0: Jag vet, att det, det är som det
1: Alla de här filmerna är filmer liksom som jag <laughs> som är någonstans i bakhuvudet, har. Det här må, måste jag se.
0: Jag har inga barn ännu. Och han spelar då mot något annat, Paul Mescal. Och det har ju framförallt varit de två på affischerna överallt. Då ska man tänka till någon slags gay love story, kommer bara ju name, om du så vill. Paul Mescal är ju den här otroliga skådespelaren i bland annat då Normal People. Och så nu kliver in i Gladiator 2. Och när jag såg den här, det är ju framförallt Claire Foy som jag lägger på minnet. Gamla The Crown Elizabeth. <skratt> Hon har en roll i den här som inte har marknadsförts lika starkt. All of Us Strangers, där hör man ju väldigt tydligt hur det hänger ihop med främlingskap. Andrew Scott växer upp som gay i en liten ort, vad vi förstår och får av olika anledningar det är väldigt svårt. Dels hemma till viss del och i skolan blir väldigt hårt mobbad. Paul Meskel, som han då träffar i sitt hus, är från en yngre generation. Han har en annan relation till det hela. En av dem säger gay andra säger queer. Det finns sådana generationsskillnader. aids skräck Och vi får se Andrew Scott göra det som så många tror jag drömmer om. Att få prata med sina föräldrar under den tiden de, de var i när man var liten. Alltså jag hade så gärna velat prata med min mamma som hon var när jag var åtta. Men som vuxen.
1: Du pratar inte ofta om din mamma. Nej. Och inte med heller. Jo. Nu? Ja. Men inte då?
0: Mycket mer än förut. Men även med min pappa för den delen. Alltså det hade varit så fint att få träffa dem som de människor de var när jag växte upp som vuxen person. Och då kunna um, fråga vissa saker, få svar på vissa saker. Som nu, så här, det är för länge sedan. Det ligger så mycket mellan. Man orkar inte ta det nödvändigtvis. De där samtalen man liksom drömmer om att man hade kunnat ha de får vi se en del av i filmen. Jag har lite
1: svårt att relatera till det här eftersom jag aldrig vill prata med någon om något som kan likna en konflikt. Men, jag skriver romaner för mig själv.
0: Då vet jag att du som din bok också handlar om att jag tagit upp kontakten med din pappa. Hade äh, du ja. inte fantasikonversationer med honom som barn?
1: Oh ja. Mm. Men det har jag ju inte längre. Mm. Alltså han har ju en oerhörd längtan för att vi ska odla en relation och prata om allt. Men det har det fungerar inte riktigt för mig.
0: Mm. Det är jätteintressant. Filmen understryker också det här faktumet att om man är med om ett trauma i en viss ålder då riskerar man att regrediera, att liksom var kvar i den åldern man var i när man utsattes för det traumat. Och det utspelar sig på ett sätt i den här filmen som närmar sig M. Night Shyamalan, Inception-nivåer.
1: Alltså ren skräck.
0: Alltså väldigt oväntat grepp så utvecklas filmen till att röra sig i de trakterna. Så det är Call Me By Your Name möter Inception eller M Night Shyamalan som alltså gjorde sjätte sinnet och liknande.
1: Ja, sån alltså sorts thriller Call Me By Your Name.
0: Bra eh, summerat. Nu till det efterlängtade Dune 2. Med en person som inte har sett Dune 2.
1: Fast du har SMS att det påminner mig om att jag måste Jag har inte hunnit. Det är liksom det är ett sportlov som börjar mm. nu och jag är då på väg till finska Lappland mm. så det är ju så, så mycket som man ska klämmas in för att man ska kunna frigöra tid för att vara på sportlov utan att behöva sitta och spara på mejl
0: men du delar ju det här med våra lyssnare så ja, du det kan är man relatera. väldigt ursäktad jag kommer säga en sak till om Doom 2 idag som att jag benar upp det här vecka för vecka det är att vi talar oss ju till Arakis som sagt Timotej mig. gör en Kevin Costner i Robin Hood. Dan dansar med vargar. Jaha. Eller Jake i Avatar. Han blir helt enkelt en del av urfolket. Det där är ju
1: alltid lite svårt. Det krävs ju en skådespelare som kan bottna i det.
0: Ja, där kommer vi till det. För jag märkte att jag satt fast det här i en otrolig bedrift som av filmskaperi fortfarande synapser är tagna ur spel av hur överväldigad det blev av den här filmupplevelsen.
1: Det bestående intrycket av första filmen ja. var ju att hade du skalat bort allt ytade estetiska så var det kanske inte så mycket film kvar. Men den var, det var ett exempel på en film som var så snygg mm. eller kanske till och med vacker att det spelade inte så stor roll vad som hände det var bara en sån njutning att sitta och titta på det.
0: Man behöver det, det är poetiskt det är stämningsfullt men jag märkte att jag tyvärr satt väldigt mycket och fantiserade över vem som borde ha spelat Pala Trades. Nu spelat, ja, för att då
1: är inte bottnare i rollen.
0: Timotei mig känns ibland som Willy Wonka i barnpyjamas.
1: Ja, han är, jag förstår precis vad du menar. Det, det. var ett litet problem redan i första filmen.
0: Det var det? Jag tycker det. Det var svårt att göra sig från den här röda mattan-uppenbarelsen- när han poserar ibland. Men Willy Wonka i då hans senaste blockbusterfilm uh, och Pyjamas då, att han har på sig den här urfolket-dräkt- uh, stillsuit. Men som han har inte alltid lyckats bära upp riktigt. Så jag fantiserar väldigt mycket på- vem borde det här ha varit? Och när man då ser- att Timothy Chalamet i Dune 2- penetrerar djupare in i den här världen- av öknens urfolk- jag ska verkligen säga att det finns vissa segment som är fantastiska. Men så finns det ett antal där man känner att, oh vad det skär sig. Det skär sig lite som Tom Hanks son.
1: Hur skär han sig?
0: Du tänker kanske vilken av dem?
1: Uh, jag visste inte ens att han hade någon sönder. Så det här får du nog ta från början.
0: Du, uh, Tom Hanks har nog jobbat hårt med många publicister för att så många som möjligt inte ska veta- att det här är hans son.
1: Aha, är det en Joe Biden-case?
0: Hur <laughs> då menar du?
1: Att han har en problematisk son.
0: <laughs> han har en son som drivit ett fenomen- eh, som han ibland tar med sig på evenemang. Och eh, Så här kan det låta.
1: Big up, big up the
2: whole island, massiv. It's your boy Chattana, coming straight from the golden gloves you are
1: han pratar som Gary Oldman i True Romance.
0: Det är en snäll tolkning. Något du reagerar på?
1: Att han låter lite som en jamaikan. Ja! Vilket jag antar att han kanske inte är.
0: Nej, så här ser han ut. Vad ser du?
1: Eh, han, ser inte så han ser mer ut som att han är mig i en synk.
0: Exakt vad jag tänkte, en biffigare Justin Timberlake- hade jag skrivit. Um, ja, han ser alltså ut som- Justin Timberlake, men åt patwa, alltså amerikansk dialekt. Och Jag säger inte att- alltså cultural appropriation- begreppet känner man ju i, i vindarna- här när vi pratar om det här. Det är inte det jag tänker, det är bara att det skär sig- när, jag, när man ser- det här ansiktet med patuan. liksom Det skär sig ibland att se- Willy Wonka i pyjamas- springa runt i öknen.
1: Jag tänkte redan i, i första filmen att jag hellre. Det här nämnde jag i slutet av förra avsnittet. Att man egentligen vill man ju ha Adam Driver i den där rollen. Alltså någon som med sin fysik och energi bottnar i. Det, mm.
0: ja, det enda jag man tänkte. vill ha på, Adam Driver i allt. Va? Det är så, jag skrek ju till i förra avsnittet. Det är exakt Adam Driver jag kom fram till under filmens gång att jag vill ha. Den som alltså mystiken svärt han kan vara sårbar, han kan vara explosiv och fysisk. Han kan göra allt. Han är otrolig på så sätt. Jag kan tänka mig Paul Mescal även, som jag nyss pratade om. Men problemet är ju bottnabarometern. Ja. Det är något finkalibrerat över om de bottnar eller inte.
1: Har vi några exempel på skådespelare som inte bottnar till roller.
0: Alltså, jag tänkte på programledare om liksom Arja Snickaren skulle ta över Anna Hedelmå i min sanning.
1: Ja, det kanske han inte skulle bottna i. Det
0: skär sig. Och sen i förlängningen om Anna Hedelmå skulle vara en tävlande i Mästarnas mästare. Det vill vi inte se.
1: Det vill man väl se.
0: Det vill vi inte se.
1: Mm. Ja, men det kan ju finnas en, något underhållande i om man inte riktigt bottnar. Absolut. Det vara under, men det skulle vara lika underhållande om du och jag var med i Ja, antagligen. Jag skulle äga det. Du skulle mm. äga det. Förklara dig.
0: Jag är atletisk. Du är det. Jag är en tävlingsmänniska och är atletisk. Asch, det kan jag kan tänka mig. Om någon lyssnar på du det här. skulle
1: gå fram som en slugger.
0: <laughs> Sign me up.
1: Ja, men det är, när man pratar om skådespelare som inte riktigt bottnar i rollerna. Ja. Då brukar ju Kevin Costner komma upp tidigt i den diskussionen. Mm. Eh, dels på grund av den som med varga, men kanske framförallt för Robin Hood. Va?
0: Du känner så alltså.
1: Ja, men det är väl ur urexemplet på en skådespelare som, när man tittar på honom... Eh, jag gillar ju jag Robin med. Hood med Kevin Costner. Jag med. Men eh, jag, har, jag tror ju inte på Kevin Costner som mm. Robin Hood. Alltså han, han orkar väl inte ens anstränga sig för att anlägga en, någon sorts brittisk dialekt. Utan, jo, men han pratar kanske någon brittisk dialekt i fyra minuter i början. Mm. Och sen släpper han det bara.
0: Det är ofta språket och dialekten som är problemet. När jag mest stömer mig på Timothée mig i Dune 2. Då är det när han pratar med Zendaya. För då är det två amerikanska tonåringar i mina ögon som möts. Det är som att vi står i ett köpcentrum och då står vi och snackar om McDonalds.
1: Det är som att karaktärerna i någon ungdomsserie har halkat igenom en, en dimensionsreva och hamnat i fel ramverk.
0: Du har haft Rebecca Ferguson, du har haft Stellan Skarsgård, du har haft Josh Brolin. Och det är så taskigt mot Zendaya och Timothée Chalamet att omge dem av otroliga begåvade skådespelare För de bleknar ju bara. När Josh Brolin öppnar munnen första gången i, i filmen, då är man så här, ah, det är det som vi har saknat- det är det som har känts fel tills nu. Um, så tyvärr och förlåt, um, men det här är en allmän efterfrågan att jag vill se RM Driver i såna här roller.
1: Ja, jag vill ta upp en tweet som jag läste en gång.
0: Mm.
1: Jämte Kevin Costner och Timotej Chalamet, så finns det ju andra som har gjort roller de inte riktigt bottnar i. Mm. George Clooney till exempel som astronaut i Gravity eller George Clooney som Batman han funkar ju nästan inte i någonting fast man gillar honom ändå, han har sån oerhörd karisma <laughs> Clooney men du tror som inte en sekund på att George Clooney är astronaut
0: <laughs> Clooney som skärmig astronaut som gay Marisandra Bullock i Gravity
1: uh, nej men det, det, det går bara inte okay. men, men jag, jag gillar den ändå liksom. mm. uh, sen finns det ju skådespelare som inte bottnar i en enda roll och saknar skärm, som Jared Leto till exempel. Han kan förstöra vilken film som helst. För att mm. Han har... Eh, jag är fascinerad av filmbranschens övertygelse om att Jared Leto bara var felkastad i förra filmen, att det kommer funka den här gången. Det funkar mm. ju aldrig. Men eh, åter till de här som, som man kan förlåta, fast de inte funkar. Och åter till den här tweeten som jag läste en gång. Mm. Det var en tweet som skrevs i höjd med att filmen... Eh, The Last Duel släpptes här mm, om året. Ridley, Ridley Scott. Har du sett den?
0: Nej, nedskjuten film. Då undviker jag den.
1: Ja, den är ju underbar. Aha. Men om man kan leva <laughs> med att Lisa kanske inte bottnar i rollerna. Adam Driver är med. Mm. Eh, han bottnar ju som vanligt. Mm. Hur bra som helst. I nästan vad som helst. Men
0: han är ju det enda bra i väldigt många dåliga filmer. Han har gjort på sistone.
1: Ja, mm. han, är, han är inte, inte jättebegåvad när det kommer till att plocka rätt mån mm. Det är ju en riddarfilm som utspelas på franska glesbygden på medeltiden. Mm. Och med i filmen är också Matt Damon. Halvbottnar inte fullt ut, ska man säga, men han det funkar ändå. Mm. Men Ben Affleck är också med som en greve då, på franska landsbygden. Mm. Och Ben Affleck har, han bottnar i sällan. Han har gjort många filmer, han inte bottnar i. Ja. Fast jag älskar honom ändå, mm. för att han har ju karisman som gör att man kan förlåta honom Även om man då kan också förstöra en film. Eh, där har vi en till som har inte bottnar som Batman. Nej, alltså Ben Men bättre ben Affleck, än George Clooney.
0: Ben Affleck är ju stadigt på inte bottna listan. Det, det får håller man jag verkligen med om.
1: Men eh, ja, men då i höjd med den här, The Last jewels var det mm. någon som skrev en tweet som var som löd så här: Ben Affleck should not be in period pieces. His face looks like it knows what phones are. <laughs> Det är har hört exakt bra. Boing.
0: Och Zendaya och Timothy ser ut att veta vad TikTok är och ägnar sig åt det. Exakt. Ja. Där har vi det! Lite gåsud. Snyggt, André. Tog ner den. Eh, Men det sagt, gå och se Dion 2. Eh, Säger jag allmänt till lyssnarna och specifikt till Vallen. Ska bli... Och så pratar vi om den lite mer eh, i detalj vissa grejer. Alltså jag
1: ska ju superse den här filmen. Mm. Jag, jag längtar mycket efter den. Ja, men jag har ju faktiskt sett något på temat främlingskap mm, i den egna familjen. Mm. Jag har börjat kolla på en serie på Apple som heter Constellation. Ja. Med nog mer pass Ja. Som svensk astronaut. Eh, och hon eh, ja, men det är ju en, en mysterie serie på något sätt. Mm. Och hon är med om en olycka på internationella rymdstationen. Det händer någonting och sen kommer hon tillbaka till jorden och upptäcker att hon är lite av en främling i sitt eget liv. Det är oh. något som inte stämmer.
0: Det hur Marcus Vann känner nu när han har kommit hem. Svenska ja, det... astronauten Marcus Vann som gör turné nu i olika intervjusoffor är ju besatt av att få veta kanske om ett år om han... Är deprimerad, eller inte? Ja. Efter att ha fått göra det han ägnat hela sitt liv åt. Var uppe i rymden och komma ner. Om allting bara har bleknat nu.
1: Det måste vi väl ha gjort. Mm. Det blir svårt. Och, för man, kom, man kommer ju aldrig upp igen om man har varit där Nej. en gång. Jag är nyfiken på om, om Markus Vant har sett Constellation. Ja. Det har ju bara kommit fyra avsnitt hittills. Men ja, jag gillar den här för det finns något oerhört kusligt i den. Och det är att när, när hon kommer tillbaka till jorden så är det små, små... Det går sakta upp för att det är något som inte stämmer. Mm. Hennes barn luktar inte som hon ska, hennes dotter. Mm. Eh, färgen på familjens bil. De har en blå bil mm. men hon vill bestämt minnas att de hade en röd bil. Hennes man tycks förvånad över att hon visar ömhet för honom. För att det verkar mer som att han vill minnas att de hade enats som att skilja sig. Mm. Hon har då möjligen halkat en tidslinje fel i Multiversum på något sätt.
0: Gud vad spännande, det är så alltså Loki-säsong 2-tema.
1: Ja, fast uh, mörkt.
0: Ja men spännande, jag tycker vi, jag ska ge mig anden här Constellation på Apple TV Plus och så vill vi gärna höra från Marcus Want. Ett, om han har sett den här serien Constellation. Två, hur är det fatt egentligen?
1: Och tre, luktar människor i hans närhet som de ska?
0: <laughs> Tack så mycket, ja, men det tycker jag vi tackar för den här veckan, med helvetet.
1: Ja, nu åker jag till Finland. Hej då! helvetet med valden och parisa görs med Munk studios
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?